0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听这一集的节目。今天呢，即将是要周末之前了嘛，所以也要跟大家分享一个我自己最近很有所感的一个心情哈，还有我这自己正在实践的一些事情。呃，我想你可能知道，就是我们也已经在这个 p o c k e t 上面相遇这么久的时间了，已经两百多集了，所以我相信你可能对于我的个性啊，或是说我们的一些想法是能够共鸣的，所以你才会继续在这个节目当中留了下来。所以我相信你可能不难想象，我是一个还蛮喜欢安静的生活、宁静的生活的人哈。那我也在呃最近接受了戏骨美味人妻还有苦林大哥的 podcast 采访，所以如果你们有兴趣的话呢，也可以去他们两位的节目上面听一下。他们两位都把我形容成是啊、呃、很神秘的人哈，虽然我不太知道说为什么会有这种感觉，可是确实我也蛮常被人家这样子讲的。我想有可能是因为。我自己有一点孤僻，所以当大家要找我出去啊，或是一起进行一些同乐同欢的活动的时候，我常常就是没有什么意愿要去哈。所以久而久之，大家可能就会觉得说，哎，他们好像有在看到我发表一些东西，可是却没有办法拉更近的距离。好，那我想这个。呃，这个事情本来就是每个人都有自己的偏好嘛，哈。那我觉得这个东西，也许你跟我一样，也许你跟我不一样。那我觉得这个都无妨。今天要跟大家谈的事情是呢，既然我是一个这么喜欢安静、宁静生活的人，有一些人就会想哦，了解我就是说，诶，那我是怎么样创造一个在这么喧闹的网红圈、网络圈、社群媒体圈，我要怎么样让我自己？啊、呃，能够拥有比较不被打扰的生活哈，所以我就今天想要跟大家分享一下，我们就从最基本的开始，就是我怎么样去，嗯、呃，让自己不会受到太多的打扰。呃，我不太知道大家的手机，好，你们在使用手机，特别是手机啦 ，iPad 或是电脑，当然也算，在使用手机的时候呢，你的声音是都打开的吗？还是说你是呃关闭的呢？还是说你只有在睡觉的时候是用勿扰的？我想这个东西可能跟大家在哪里生活也有关系。因为在台湾的时候呢，呃，有很多人的工作会被老板要求要二十四小时待命啊，啊、呃，或者是说要不能关机啊，一定要就是随传随到，这个是确实是有了哈。我自己的状况是还蛮幸运的，因为我这几年来其实都是一直啊、呃、自己作为一个经营自己个人品牌的自媒体啊，或是自己的创业者，所以在这个手机讯息的上面并没有被规定太多。好，所以我要跟你分享，让你看看你适不适用。如果适用，你就可以啊、呃、跟我一起这样做；如果不适用呢？没关系，你也可以当做参考哈。我自己的手机，我经历好几个阶段哈。一开始我有发现，说我好容易被打扰，好容易分心。好，那比方说从声音开始，所以呢，最一开始哈，最先起步的时候呢，我是先把声音关掉，好，就是说把整个手机的声音整个关掉。那后来呢？哎，我就发现说关掉声音真的还不错。可是关掉声音呢，有时候它讯息来，它的这个背板好，它的这个屏幕还是会发亮。当屏幕发亮的时候呢，你就会觉得说啊，还是有讯息好，所以哎，感觉你的注意力还是会被吸引。不然你想想看，如果你跟你的朋友在餐厅吃饭啊，两个人都把手机拿出来。就算你把手机关成静音，可是这个时候呢，哎，突然一个讯息，一封邮件，好，这样突然跳出来，手机的屏幕亮了起来。就算它没有声音，你还是很容易眼睛会往这个手机的屏幕上去看，对不对？就算是你朋友的手机亮起来，你也会眼神往他的手机看去。所以，不管是有声音、没有声音、有亮光，其实它都会让你瞬间的注意力。被影响。当我发现这件事情的时候呢，哎，我第二件事情做的就是，我就开始关闭大部分我手机里面的 App， 它的通知啊，还有它的这个所有的声音，当然已经关掉了，还有它的通知。那还有一些就是像我们使用的邮件信箱，哈，因为我一个人有非常多邮件信箱，有私人的。然后有以前在接案的，然后有这个公司的，然后还有啊。反正我有好多个信箱，但有一些信箱你会专门拿来注册一些呃网站的会员，所以那这些不知道哪个哪一些网站他又把你的资料流出去，所以你就会有那么一两个信箱呢有非常多的垃圾信，所以我当时呢就把这个信箱的来信设成也不用通知了，就整个做静音哈。所以第二阶段呢，我的手机基本上就是关掉所有的声音，关掉大部分 App 它弹出来的通知哈，还有这些某一些信箱。那在那样子的一个阶段，我的手机大概就是只有一项，我们的 Line 啊、WeChat 啦、啊、Facebook Messenger 啦、啊，或是 WhatsApp， 就是这几种通讯软体，它会跳出显示讯息。我当时觉得说，哎，这样就够了，因为其实其他的呃 app 的通知，通常就是说，哦，它有什么新货到了啦，或是要你更新这些 app 啦，哈、哦，或是有各式各样的，它一样也是在促销嘛，或者说一些一些其实不这么重要的讯息。那、啊、当然，以前在呃台湾的时候，因为有时候会叫这个计程车。所以你就，因为自行车的那个通知很重要，所以像这么重要的通知，因为他会说，哎、欸，司机已经到达指定地点了，像这种东西，或是你在叫啊、呃、食物的快送的时候，这些比较重要，你真的是一定需要他通知你的，这种不会关掉，其他大部分都关掉了。在那个阶段呢，我是认为说，只要这一些通讯软体，它能够联络得到我，那就可以了。就是你会想说电话不要漏接嘛，讯息不要漏接，这样就可以。可是最近啊，我我我觉得这个事情是你会上瘾的，就是这种安静的感觉哈。那、哦、当然，那一些通知啊，那一些呃所有的讯息啊、呃，应该是说所有的 App 它的通知我都关掉之后呢，其实已经让我的手机它的打扰已经减低一大半了哈、哦。好，可是最近呢，我又。继续做了一个我觉得非常正确的决定哈，就是我越来越发现，我不知道你是不是一个不太喜欢收到群组 notification 的人，因为如果你加，了，不管你是用哪一个通讯软体哦，你加了像 line 群组好了，那有时候有一些时候呢，你不得已就是要加入一些同好会的群组啦、组织的群组啦，哈。那些你真的关不掉，那关不掉呢？你你又不好意思说，就直接退出啊，因为你直接退出的话呢，赖好讨厌哦。他会告诉人家说谁离开了这个 group， 所以你就没有办法默默退出啊。我有很多朋友，他们就说，哎呀，因为他们的小孩子，所以他们就要加入一些什么爸爸妈妈群组啊。可是有些时候呢，某一些群组他聊的东西，其实你。没有真的那么有兴趣啊，那大家有时候又在尬聊，就是聊了一些就是很很尴尬的话题，或者有些人就喜欢丢一些各种奇怪的连接。不只是这样子哈，其实我自己也很介意，就是说我后来发现我不是很喜欢有些人他丢讯息来的时候，就是这这些讯息，其实你没有这么在意这些事情，哈。但是他却丢了你，丢了你又不想马上看。可是当时你看到你的手机，好，因为基本上我已经没有设任何的声音，也没有认设这个这个通知，它基本上就只有在那个 app 的右上角会出现一个红色的，然后写讯息的数量嘛。基本上只剩下那样了。那你只要看到那个红色的圈圈哈、哦，我是那种只要看到红色的圈圈我就受不了，我一定要去把它点开来的人。所以我常常都觉得好厉害、哦。有些人怎么放了什么几十个、几百个的那个数字，然后在那里，然后大家都不动如山，我觉得应该已经进入到一个麻麻痹、麻木或是入定的状态哈。我没有那样的清醒，我是属于那种想要把手机整个清空的人。所以，只要一看到那样红色的圈圈，我就会去点点进去的时候，你才会知道说，哦，原来是某一个群主，或是某一些你没有想要当下看到，或是没有想要当下处理的一些讯息。可是呢，你会发现说，当你打开来，好，然后结果它红色不见了之后呢，不久之后又会再出现一个红色，你这个时候又会想要知道说，那到底这现在这个讯息是谁传来的哈、哦？所以不断的在看到通知。解除通知，解除红色的警报之后呢？诶，你又会看到红色的通知，所以一直不断的这样循环。那在前一阵子，我刚好有一段时间心情不是很好，很低潮的时候，这个时候呢，有一天我打开了我的讯息栏哈，我就发现哇，就是满满的讯息，因为我看到那时候红色的突然有十几个。我就把它打开，打开这个十几个讯息来自不同的人啊，不同人里面呢，有些是在讲一些可能在乱聊闲聊，有一些是啊，就是重要的事情，有一些跟我分享资讯，有一些呢是要求我做一些我其实当下不想做的事情。那人再配上这种你很啊有一点 depressed 的状态，心情很沮丧的状态，你再去看到这一些事情，觉得觉得非常烦躁哈，而且你会觉得说。为什么？当时我心里就会觉得说，为什么你们就可以这样子传讯息来要求我做事情？哈，那我想这个事情，如果说在我们平常心情还不错，没有没有什么沮丧的情况、忧郁的情况的状态的时候呢，我们确实是觉得还好。可是人总有在自己在心情起起伏伏的时候嘛。当你在很低潮的时候，又听到一大堆这种要求你做这个做那个的时候，其实你情绪是很容易崩溃的。我记得我那一天的状况呢，就是非常的抓狂，甚至有一点不只是有一点埋怨那个人哈，我甚至有一点讨厌我的手机。所以我在当下我就做了一件事情，我去通知的地方，我把这些什么 Line 啊、Facebook Messenger 啊。我把它的所有通知全部关掉，啊，就是说我之前还会留一个右上角，它红色的时候呢，哎，我看到我会去把它点开。现在我的手机连那个红色的都没有了。换句话说，不管有多少人丢我讯息，它表面好，就是我开手机的时候，它都不会有任何显示，除非等我自己去把这个手机点开，这个时候才会看到说，哦，谁谁谁谁谁谁给了我讯息。一开始我会觉得说，嗯，我一边这样做嘛，因为那个当下那个 moment 是我我那个时刻，我心情非常的不好，所以我觉得我必须要这样做。好，那第二天起床之后呢，你心里就会毛毛的、啊，你就会想说，心情比较好了之后，你就会想说，诶，这样子我会不会漏掉很多讯息？哈，这样子我会不会万一我忘记打开 app， 然后会不会有什么急事？啊，或者我忘记打开 app， 我是不是就没有看到讯息，对人家很不礼貌？可是我没有马上去解决，我没有马上再去做改变，我就想说那没关系，我试验看看。后来我就想通了一件事情，老实说啦，哈，这个当然也要看你的工作是不是常常会有紧急状态。如果你是医生，急诊室的医生，或者你是一些很特殊的工作，你必须一定要 stand by 在你的手机旁边，那你可能这个事情对你来说有困难。可是如果你就是跟我一样，我们做的一些。老实说，也没有什么极极度紧迫的事情哈。那我们自己最亲的人，其实是有我们的电话号码。我并没有把通话这件这个手机来电通话，我并没有把它关掉。所以，如果是很重要的人包含是可能是我们的家人，我的先生，我的妈妈，他们想要打电话给我，真的要找到我的话呢，其实是可以的。你凡事可以用 Line 或是用 Facebook Messenger 告诉你的事情呢？说真的，他都没有多紧急啦。好，那你说急是急是你再再去思考一下，人家说：“哎，我有急事要找你。”是你在急还是他在急？我跟你讲，我不能说百分之百，但是十之八九呢，都是对方在急。那个集市呢，都是对对方来说是一个集市，对你来说未必是集市。好，如果是这样子的话，那你为什么非得要逼自己在那个时间点去知道这件事呢？你知道吗？就是我们有时候啊，可能已经忘记了我们在很早以前，我们的这个当你要怎么样知道收集讯息哈，以前。很久很久很久以前有电话的时候，当然电话是对方打给你，你这边就会响。但如果我们回到在讲信箱啊收收信的时候，你记不记得以前呢？我们如果说像小时候我们交笔友，好交笔友的时候，我们都要当然期待笔友，我们写信过去，笔友会写信过来。但是我们常常去检查这个信箱的时候呢？是你自己决定你什么时候要去收信，对吗？他在收信之前，他不会一直催促你说：“哎、欸，来，赶快来收信，赶快来收信。”不会嘛？一定是你觉得说 ：“OK， 现在下午五点，好，我我想要去收信，我觉得这个时间点是我收信的时间，我就去。”打开了信箱之后呢，哎、欸，看到有好多信在那边，然后我再一一看是谁寄来的信。可是，当我们进入到一个手机的时代的时候，它整个通知的系统变得不一样了，也就是说，它比较像是电话这种有一点侵入式的哈，就是说，他会告诉你说：“哎，我在这里，我在这里，新讯息在这里，赶快来看我，赶快来看我。”所以这个时候呢，并不是你主动去点开这个 app 去知道说是谁，不是你准备好一个时间去迎接这些事情，而是你可能是下意识的打开手机。就看到了那样子的通知，而你看到了那样的通知，你就会产生好奇，哈，然后你就会想要去点开。事实上，这个呢，其实有有一些科学的根据，哈，我想有非常多的报道，也许你已经看过了。例如说，像英国的《每日邮报》报道，他就发现说，他们的科学家就发现说，哎，手机的通知，它会让人的大脑产生压力荷尔蒙。啊、哦，就说当你常常看到它有通知的时候，其实你每看到一个红色的点，它都会让你的大脑诶受到一个刺激。那当然有不同的说法嘛，有一些说法是说这个 notification 这个通知它会让你感觉到有一点压力的存在，但有一些通呃有一些研究，它会说，诶，当你看到这个红色的通知，然后你去点开。看到谁给你讯息的时候，在这样的过程当中，你的大脑有点类似得到了奖赏，然后收到了一个奖励啊。这个奖励就是，诶是谁寄来的？是谁传来的？我来去看看。好，所以你每一次的滑手机，无意识的滑手机，其实不是无意识的，而是你的大脑在驱使你去看看现在有没有奖励，现在有没有奖励。这个状态有一点像是我们家的那个蜂鸟哈。我们家有一个蜂鸟喂食器，就挂在院子里。它这个蜂鸟喂食器里面有装着糖水，所以常常蜂鸟，诶，它开始知道那边有这个蜂鸟喂食器有糖水可以喝的时候呢，它就常常的就是会跑到这个喂食器里面去喝两口水。可是有时候呢，诶，这个里面的糖水都已经喝完了，好，都是空的了。这些蜂鸟呢，还是时不时的会一直来，会来盘旋，来喝喝看看有没有。结果没有呢，他就会悻悻然地飞走。可是他下一次还是会继续来看看有没有。当有的时候会有，诶，有看让他开心的时候，他就很开心，于是继续的加强，他会回来看看这个蜂鸟喂食器里面有没有糖水的这个行为。所以事实上呢，我们也就是这个样子。好，当我们有时候打开手机，发现诶，真的有通知，诶，要发现我有开手机，就是这样子去养成了你不断的想要去看手机的习惯。我自己后来执行了这么几天哦，我后来发现啊，这样子做真的是很不错。你会担心说自己会不会根本就不去啊开这个 Line 啊，或者不去开 Facebook Messenger， 整个彻底的忘记这件事？我可以跟各位保证，绝对不会啊。那这个过程它是一个什么样的过程呢？就是说一开始我会有一点厌倦这个 Line 跟 Facebook， 可是你发现你又。自己有自己的这个呃不安，所以你会想说，哎、欸，我还是一直去 check， 说到底有没有讯息哈、哦。所以一开始的前一两天呢，确实，我觉得我跟平常打开 Line 跟打开 Facebook Messenger 的频率基本上是一样的啦，没有什么不一样。你就是会有一点疑神疑鬼，想说会不会有讯息、哦。这个事情大概要经过差不多一个礼拜以上，你就会慢慢的让自己冷静下来。真的进入到一种比较不会受到他打扰、比较不会期待他有讯息、比较可以专注的做自己事情的感觉。像这个手机的各种通知，好、啊，特别是这样红色的讯息啊，或是掉下来的那一种讯息通知，它最大的问题是会让人一直不断的去分心。有时候你明明事情做事情做的好好的，也许正在看浏览新闻或者网站或是这些文献之类的，就不小心掉了一个通知，哎，你很你会想要去点。你知道，我觉得最恐怖的事情啊，就是像我之前坐我先生的车，那我现在一边开车，那他的手机就是会有导航嘛，那有时候呢，这个手机会有一些讯息呀、啊，会跳下，就是他的那个会下拉式通知会掉下来。会有一点下意识的想要去把它点开来看那个讯息的冲动，哈。那当然有时候路况是很比较尖峰的时间，这个当然就没办法这样做。可是有时候呢，哎，比较没有人的时候，你会很想要去点，特别是你第一个，你可能不知道是谁传来的，或者你知道谁传来的，然后他开了一个头，你就很想要看，好，或者说有一些信来了，你会很想要读，就是这样子，你会觉得有一点。自己有点不受控的想要去看这些行为呢，其实多多少少都会让你的大脑有焦虑跟有压力，而导致你没有办法专注啊。那根据我记得我的书上也有写，就是根据一些研究发现，如果你在原本在一个状态里面，结果你被手机的讯息打扰了，你就跳出去。你跳出去分心了，要再跳回来呢，基本上是需要花大概差不多半个小时的时间，你才有办法再回到你原本正在做的事情上。好，而且并不是说你一回到原本正在做的事情上，你所有的注意力就回来了。基本上也是根据研究，你大概会掉百分之五十四五十左右的注意力。所以有时候呢，人家说，诶……就是跳出去分心，再跳回来，再做原本的事情。你以为没有怎么样，事实上它都大大的在影响你的生产力跟你的效能。好，所以你说你就觉得说，为什么很多人事情越做越久，然后永远都做不完，然后感觉好没有效率？你要不要想想看，是不是有很多时候你一直不断的被分心被打扰？如果你也像我一样喜欢比较宁静的生活，喜欢比较安静的生活。你也想要试试看一个，你的注意力不要那么容易被这些手机的设计啊，哈，或者是被这些讯息打扰。说真的，我想要跟大家坦白说一个心情哈，因为我想大家都跟我蛮久了嘛，都已经两百多集了，我相信我们彼此有一定的呃信任感哈。我是想要真实的跟你说一件事情，就是有时候我不免的会去思考一件事情，就是为什么所有的人。他传讯息来，我都必须要在第一时间去看你的讯息呢？我心里不免会这样子想：为什么我不可以选择？我想要让新讯息进入到我的眼帘的时候，我再来去打开它呢？这是一个你可以去思考的事情。就是你的注意力的分散是被他人决定的，还是？我自己打开了一扇窗，想要让讯息进来的时候，我再来去接收。这是两个不同的逻辑。如果你也想要试试看后者的话，今天的节目也许会对你有一些帮助。好，那今天不免俗的，我们要在周末之前呢，稍微推荐大家一个我觉得蛮好看的 documentary 哈。可是我不太知道大家有没有呼噜这个平台的账号了，因为这个呼噜应该是在美国的人。或者在欧美的人他，他才会有的，所以台湾我不太确定。但如果你有兴趣的话，你可以看哈。这一部呢是关于 WeWork 的这个，如果你知道 WeWork 是一个共享空间嘛哈，所以它是一个关于 WeWork 的 documentary。我看简体中文呢好像有相关的影片，所以也许你也可以去找一下简体中文的片名叫做《WeWork 4 7 0亿美元独角兽的崛起与破裂》。我之所以会注意到这个 WeWork 呢，是因为当时在美国的时候，我确实有想要找一个个人办公室。那那个时候呢，就来去查一查、查一查呢，就发现 WeWork 都装潢得非常漂亮哈。那后来也陆陆续续看到他说，哇，他曾经风风靡一时，非常多的这个创作者啊，或是非常多的个人公司啊，一个人的公司，大家都会想要去使用更漂亮的共享空间。那可是呢，这个 WeWork 它在蛮短的时间哈、哦、崛起，也在蛮短的时间它就陨落了。可是它在陨落之前呢，其实它也让日本软银非常的伤脑筋哈。就是我们曾经说哇，孙正义非常非常厉害哦，怎么样怎么样的。但事实上，孙正义呢也为了这件事情非常的大伤脑筋。这一部片，我觉得它之所以好看，是好看在你可以看到一个众人瞩目。非常轰轰烈烈的一个独角兽的崛起，他的 founder， 他的创办人是多么的有魅力，多么的有抱负，所有的人都对他极尽吹捧。啊，它其实不只是这个共享空间哈，他、哦、们除了就是有这个个人共享空间之外，他们甚至还打造了 We Live， 就是很多人可以住在里面，甚至还有 We Grow， 就是有他们的小孩或者就在里面有一些成长团体啦哈、哦，就是会有一些可以学习的单位。虽然这些东西我自己并没有经历，可是我看那个 documentary 上面拍的，我都觉得哇，好厉害。可是这种。情况其实也似曾相识了哈，有很多的一些宗教团体啦，或者一些信仰单位，常常也是很喜欢，就是把自己的一个打造自己的自给自足的空间啊，例如说在哪里搞一块地啊，就自己那边种菜啊，哈，就是自己搞自己的。原地，那 we work 那时候的 we live 呢，就有点类似这样子，所有的人都在一个大楼里面，一个 building 里面，然后呢，就好像一个 community 工作在一起，生活在一起，交社交在一起。他们基本上呢，哎，跟外界的联系，哈，你外面的朋友会越来越少。当外面的朋友进来你的这个社群里面的时候，他们也会觉得，哇，里面的 community 呢，呃，有一种类家人的感觉，哈。所以，到底。为什么会有那么多人去信仰这件事情，缴钱在这件事情上？他们里面的员工其实并没有拿得比外面的公司多钱，可是他们却因为一个信念、一个内在的驱力，想要做更好的事情，改变世界，所以他们全部挤在那里。可是他为什么破产了呢？他为什么摔了那么大的一跤？他为什么自诩为科技公司，可是其实却是一个很大的谎言呢？如果你也有兴趣的话呢，欢迎你可以看这一部哈，它的中文叫做《We Work》。好 ，We 就是 W E，Work 就是工作的 W O R K， 它是连在一起的。We Work 四百七十亿美元独角兽的崛起与破裂。那当然，如果说你是看英文的话呢，你可以在呼噜这个平台上面看到。好，那今天就先这个样子哦。我们下一次见。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita Writer A N I T A W R I T E R。祝福你有一个宁静、平静、安稳的周末。